0: Canadá começa agora mais um pode deixar.
1: Saudações a todo mundo, saudações, humanos. Yes, estamos de volta. Ele nem precisou passar o inverno para gente voltar. Olha só, coisa boa, hein? É, não sei pro o teu lado, mas hoje meu carro amanheceu coberto de gelo muito gelo, muito gelo. Eu nunca vi um negócio desse.
2: O meu também, uns 15
1: minutos para conseguir limpar. Que delícia, que delícia. Como você pode perceber, a gente desapareceu por algum tempo, mas foi por boas razões. Sempre temos boas razões. A gente não sabe dizer quais são as boas razões. A gente sempre tem boas razões pra gente ter desaparecido. É, às vezes elas não são muito boas não, mas
2: a gente acaba sendo forçado a sumir de vez em quando.
1: Às vezes é só desculpa mesmo. A gente desaparece, mas a gente volta. Viu? Não, abandonamos, não abandonamos vocês. Tá todo mundo aqui. De jeito maneira, de jeito maneira. Nunca, nunca. O falar hoje sobre...
2: Viagem, né, Beg? Ah, com certeza, inclusive temos histórias para contar já desta minha última, da minha última Brasil Hoje
1: a gente vai falar dos atropelos das viagens, tudo aquilo que você deveria evitar E a gente vai falar também sobre alguns mitos de viagem, alguns causos Como, por exemplo, dá para entrar no Brasil com carteira de identidade, sem o passaporte? Isso você vai descobrir no programa de hoje pra mostrar que a gente nunca abandonou ninguém, né? Quem conhece o Canadá agora, que é a nova casa do deixar tem visto que a gente tá com gente nova lá participando. E gente de peso, né? É de peso tá falando de mim, não precisa assim também ser... Oh, meu Deus do céu, as pessoas levam tudo por trás. É um... ah! A gente tem uma dupla de Andréas agora no site, né? É vero? E tem o Juan também. Exato. Se você ainda não viu os artigos que essa galera tá publicando, você tá perdendo tempo.
2: É, a gente já, já contactou para que eles venham em algum momento aí participar com a gente aqui no podcast também.
1: Está todo mundo intimado. Então se você não conhece nosso site canadagora.com você vai entrar na nossa página principal e lá você vai ter acesso a os últimos artigos que a gente tem publicado Também tem a sessão de podcasts E de vídeos que a gente já faz algum tempo que não publica, mas que estão sempre atuais né? Falando de assuntos relevantes Que embarcam Muito mais no seu lado de preparação Do que simplesmente ficar falando sobre o, Como é comprar no Dolarama O que é fazer compra no mercado E patati patatá Exatamente Aproveitando essa sessão de novidades que a gente tem para trazer, a gente traz também nossa primeira parceria, que a gente está realmente oferecendo e trazendo um serviço de verdade para você que acompanha o Podeixar e o Canadá agora. Nessa parceria a gente está oferecendo junto com a nossa Andréa Brito, nós estamos oferecendo um serviço de seguro viagem, para você que está querendo vir para o Canadá que você já está no Canadá você está indo passear no Brasil e que você obviamente não quer deixar bobeira para sorte e cair naqueles problemas desagradáveis que ninguém consegue controlar. Se você está viajando do Brasil para o Canadá, seja estudo, seja trabalho, seja imigrando, porque você tem que lembrar que, né, que sempre tem aquela carência dos três meses quando você chega no Canadá, que você não é coberto pelo, pelo, pela saúde do governo, então não deixe de ter um plano de seguro viagem que ele vai te cobrir em relação a todos aqueles problemas indesejáveis todas essas coisas que você sabe que ninguém quer que aconteça numa viagem o seguro viagem também funciona no contrário se você já estiver morando aqui no Canadá e estiver indo para o Brasil você já não tem mais um seguro de saúde privado e você não quer querer ter que contar com o SUS para poder ser atendido. Eu diria mesmo que você deve, eu não diria que você pode, você deve
2: contratar o um seguro de viagem. acho que é uma das coisas mais perigosas assim no, no contexto geral é você sair. A gente entrou no avião, filho, você tem que estar tá assegurado, porque
1: senão você tem o, o risco de ter que desembolsar... Bote grana nisso. Então, se você tiver mais interesses em contratar o um serviço de seguro viagem, entra agora no nosso site no canadaagora.com barra seguroviagem ou você entra na página principal que vai ter o bannerzinho lá, chamando a sua atenção e convidando você para conhecer o serviço. E antes de pular para os assuntos, o assunto do, desse programa propriamente dito, nós temos algumas perguntinhas de, de ouvintes. Estão pipocando Nessas redes sociais da vida A gente nem começou e já tem pergunta, pessoal Maravilhoso, você vê como de, deixar, sem, deixar as pessoas sem responder Gera órfãos, gera né <risos> Que tristeza, vamos lá vamos lá Então vamos lá Primeira perguntinha que a gente tem aqui Vem do Roberto Yuri hum. o Roberto está perguntando Eu consigo dirigir no Canadá Utilizando carteira de motorista internacional? Hum Day o que você acha? O que você acha? Sim. Você consegue? Ir para sempre? Eu não preciso fazer mais nada, só ficar com essa carteirinha? Não, eu tô fazendo tô igual aquele programa do Seguro Você
2: Acendeu <risos> a luz, eu... <risos> Na verdade não é bem assim, né? A carteira de motorista internacional que você que a gente faz para usar no exterior, no caso daqui é do Canadá, ela é válida por um prazo limitado. Você pode dirigir, aliás, você como turista, você já não pode ficar muito tempo aqui. E no caso, a permissão para dirigir é apenas para evitar problemas com a Polícia de Trânsito Canadense. Mas não tem problema, você vai poder dirigir sim.
1: Mas lembrando que ela, ela tem esse prazo de validade, você tem que se te informar para qual província que você vai, por exemplo, Ontário. Essa, essa carteirinha só é válida durante dois meses. Então, depois desses dois meses. Você tem que ir no órgão de trânsito competente e fazer o seu exame de direção para poder ter sua carteirinha de motorista aqui, que é um documento válido, tinha que ser de passagem. A carteirinha de motorista, quando você vai validar, de modo geral, você vai precisar de um documento original, obviamente, e da tradução do seu documento original, que pode ser feito geralmente nos consulados das cidades onde você mora. Além disso, você vai ter que chegar lá e fazer uma provinha teórica, fazer a sua provinha prática e daí você pode ou não receber a sua carteirinha, mas isso é um, é um troço que vai com muitos detalhes, a gente já fez um programa sobre isso inclusive, vamos tirar a carteira de motorista por aqui, eu não vou lembrar qual é, mas se você entrar pode... no cadáver, você consegue pesquisar, ele tá lá. A segunda pergunta vem da Ana Máximo. A Ana está querendo saber qual o nível de inglês necessário para poder chegar aqui. E a gente vai estender isso daqui também para dizer qual o nível de francês necessário que você precisa. Exato, até porque o raciocínio é o
2: mesmo, né? É. Assim, não existe uma regra básica. Existem, no caso, dependendo do processo, tem, um, tem o PEC, tem o Express Entry, tem vários... Vários processos diferentes para entrar no Canadá, dependendo deles, existe um nível, tem um nível de francês ou de inglês que é exigido, você tem que fazer a prova do IELTS, tem que fazer a prova lá para francês e tal. Isso é apenas para você dizer para o governo canadense que você tem algum mínimo necessário. Tô dizendo algum mínimo necessário, porque na verdade, você tem mesmo é que saber falar o suficiente para se comunicar direito aqui, porque na prática é isso que interessa em assim, né? O pessoal não está muito interessado realmente se você tem um título, se você tem diploma, se você fez um curso, se você fez, não, não fez o um curso. O que o pessoal quer saber é, na hora que eu abro a boca que eu falo com você, se você fala direitinho. Bem, eu vou dizer, você, se você bem direto, você entra no avião, não está entendendo que o piloto, o copiloto, o aeromoço que o pessoal está falando, você desceu do avião, não conseguiu entender o que o policial, o agente da alfândega... Ou quem for, perguntou para você problema, grande essa é a minha opinião, então assim eu acho que você tem que tentar o máximo atingir um nível de inglês ou francês que você tenha um mínimo de compreensão para conseguir entender o que lhe é perguntado mesmo que você não, não seja fluente que você não tenha prática de falar e de, de ter boas respostas com as expressões certas, com as palavras certas, com as melhores frases e ser capaz de comunicar o básico eu acho que é isso que você precisa para
1: começar eu acho que esse é, dá, dá pra simularizar isso daí muito bem como o necessário, né? Se você não conseguir nem abrir a boca pra dizer que você tá com fome, você tá ferrado, É,
2: E vá por mim, é mais difícil do que parece. Eu moro lá no francês, então eu uso francês direto, sou fluente em francês, não tenho problema nenhum com francês. Eu tenho um nível que eu considero de médio, sei lá, intermediário de inglês, eu acho. Eu entendo bastante. Mas como eu não vivo praticando o meu, meu inglês falado, falta um certo vocabulário. Então, só para só dar mais, mais um exemplo que estou falando, eu estive agora no Brasil e a minha viagem foi por Nova York. E Nova York não tem jeito, você tem que falar inglês. Não tem outra escapatória. E não é apenas assim, pelo, a gente da tá alfândega, foi lá pela polícia, toda a inspeção, tudo que... Que perguntaram, eu entendi, mas na hora que você circula, se você entra nas lojinhas se você quer perguntar uma coisa se você vai escolher o sanduíche que você vai comer você tem que no mínimo entender o que está escrito na plaquinha lá, e aí, aí vem o nome de ingrediente, aí vem o nome de comida aí vem tipo de coisa, é apimentado, não é apimentado Sabe, pode parecer irrisório, mas você tem que ter um nível de comunicação, senão é, você tá, tá preso. Assim, a língua é a base da comunicação, você tem que ter um certo nível. Se você não tiver no começo, você vai sofrer um pouco mais, mas obviamente com o tempo você vai pegando e, e, o ritmo e vai aprendendo.
1: Eu considero o seguinte, se você for capaz de no mínimo assistir o jornal e entender o que estão falando no programa, você já está num bom nível de compreensão mas você não consegue viver só de, de inglês ou francês pajé você tem que saber articular as palavras para conseguir se comunicar com as pessoas não, você não vai conseguir é, nem atendimento médico você não vai conseguir falar com o professor do seu filho você não vai conseguir nem, nem dizer que você precisa de ajuda para poder fazer o seu currículo para achar emprego, pense nesse sentido chega de papo furado? vamos para frente então vamos pro programa, a gente volta já já depois desse breve break, parou? viagens, né? viajar é uma coisa maravilhosa, todo mundo gosta de viajar né? sair de férias ir para algum lugar, fugir do marasmo mas sempre cai o outro lado da viagem, você realmente acha que é só sair de casa, pôr o pé para fora, que as malas se fizeram sozinhas, obviamente, eu não vou entrar nem nesse mérito, mas você acha que botou o pé para fora, tudo vai acontecer maravilhosamente para você, certo? Errado Bem que você teve uma experiência maravilhosa agora no seu breve estadia no Brasil, né? Tive, sim. Na verdade, assim minhas férias foram maravilhosas, realmente
2: elas foram maravilhosas, foram ótimas. A minha viagem de ida foi bastante satisfatória, tanto em termos da viagem como em termos de protocolo, tudo.
1: A minha viagem de volta foi uma experiência para contar. Bom, o programa de hoje a gente vai falar sobre facilidade e transtornos de viagem, né? Então, eu acho que nada melhor do que uma boa historinha pra começar esse tralalá.
2: Primeiro, você falou de mala me lembrei de uma coisa. Cara, eu fiz uma coisa dessa vez que eu não achei que ia ter um resultado tão interessante. Assim, toda vez que eu viajo, eu tento pensar num jeito de marcar as malas. Então, foi o que eu fiz dessa vez. Eu comprei uma fita adesiva branca brilhosa. Tem de várias cores lá, né? eu comprei uma branca brilhosa. E o que eu fiz? Eu cortei um pedaço assim, de mais ou menos uns 10 centímetros de fita. Aliás, eu cortei vários pedaços e coloquei em cima da mala, atrás da mala, na lateral da mala, de um lado, do outro, para todo canto. Você fez
1: uma múmia da sua mala? É um quadradinho,
2: um quadradinho em cada mala, eu coloquei um tempo na frente, um tempo atrás, um tempo em cima, um tempo lá direito, um tempo lá esquerdo, um tempo no fundo, na parte de baixo e tal, em todo canto. Para a ideia de que pouco importa na posição que a mala viesse, eu pudesse ver cá. Aham. Uhum. Só que o fato do bicho ser branco e brilhoso, cara, ele ele além do destaque, ele na, onde tem câmera, aqui, por exemplo, no Brasil tem hoje em dia, né, por São Paulo, alguns aeroportos, tem a, a câmera, você vê a mala passando na esteira, os caras descendo o carrinho, aquela coisa toda, aquilo brilha na, 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 na câmera preta e branco da coisa, cara, você vê a mala de longe. Sério? <risos> Vou saber. Sério, eu acho assim muito... O cara tirando a mala de dentro do carrinho ainda, do, do contêiner do avião, cara, se a câmera bateu em cima, eu falei, tá ali, aquela mala lá é minha Dava pra ver, cara Os tapes é como se fosse um fosforo, assim Ficou muito engraçado, assim Ficou, ficou bem interessante, pena que eu, não, que eu não tenho foto pra mostrar Mas permitiu identificar rapidamente as minhas malas e eu acho que permite também a, a galera de ver que não é a mala dos outros, entendeu?
0: Attention, please, customers, turn off flight 3906 Your boarding has changed to the gate number 14, thank
2: you Pra falar da viagem Eu cheguei, eu saí daqui Cheguei no aeroporto de Quebec com um papel que tinha escrito o número da minha reserva. Obviamente, eu tinha comprado, tinha reservado os assentos, tinha feito tudo, mas pouco importa. Coloquei o número da minha reserva
1: lá. Você fez o check-in antes de sair de casa, né? Não,
2: não fiz o check-in de sair de casa. Eu fiz na hora mesmo, porque, assim no dia que a gente foi não acreditei que teria muita, muita gente pro voo não assim, simplesmente o aeroporto de Quebec não tinha muita gente nesse dia às vezes tá lotado, nessa hora que a gente viajou não tava com o número da reserva, ela identificou nós quatro, pegou os passaportes tudinho, olhou o visto imprimiu todos os bilhetes, todos os assentos reservados tudo garantido me deu informação da mala, falou as malas você pega em Nova York, põe na outra esteira para poder passar pro, pro lado do Brasil, na volta cheguei na companhia lá no Brasil nem positiva nem negativa não, não vem ao caso Pessoal meio enrolado demorou que só um inferno pra fazer exatamente a mesma coisa. Era mesmo número de reserva, a mesma coisa. Tentou se a reserva no sistema não funcionava, tentou pegar os dados no site direito, as passagens não, não, não saíam. A pessoa tentava com as malas, não sabia se tinha passado a mala, registrou. Eu tinha quatro malas, registrou, depois teve que re-registrar de novo. Isso foi na viagem de volta. Isso foi na viagem de volta. Ou seja, só aí, cara, a gente passou uma meia hora pelo menos no guichê, o minuto que eu passei daqui na ida foi realmente é, eu dia mesmo bizarro assim, porque os sistemas são todos interligados, sabe as companhias elas fazem voo para de qualquer uma para qualquer outra, se você tá tudo feito na, nas suas reservas, tudo deveria ser simples a meia hora que eu passei não foi meia hora esperando para ser atendido, eu passei 25 minutos passando, esperando para ser atendido depois que eu consegui ser atendido, a minha, o meu atendimento era o para Pra começar. Simplesmente eu saí com as passagens do meu voo pra São Paulo na mão. Eu saí com as passagens do voo São Paulo pra Nova York, sem as reservas de assento, e eu saí sem a passagem pra Quebec. Não sei o que foi que houve. Eles não conseguiram tirar a última passagem. Não conseguiram mesmo assim.
1: Tu tivesse que fazer um check-in de novo em Nova York para poder chegar em Quebec? Tive que fazer. Eles mandaram fazer.
2: Cheguei em São Paulo para fazer de novo. Eu falei, tá, então tudo bem. Real, já passei meia hora, mas eu tava assim. E isso eu cheguei com aquelas três horas que o pessoal pede, né? Sim. Cara, quando eu cheguei na fila, tinha duas pessoas. Primeiro levou 15, segundo levou 20 minutos, que eu demorei 35. Quando. E a gente demorou meia hora. Depois que eu saí, cara, tinha umas 7, 8 pessoas na fila do voo internacional. Cara, na... o último, pobre coitado, ele ia perder o voo, tenho certeza absoluta. Porque não tinha como. O atendimento tava demorando no mínimo, no mínimo uns 20 minutos, e tinha mais de uma pessoa atendendo, tinha a pessoa que tava no atendimento e tinha um, um superior qualquer um responsável lá, ajudando a desbloquear aconteceu de tudo, até, até bloquear as malas, enganchar na esteira enganchou que teve que parar o sistema foi, foi, foi uma loucura
1: você chegou dentro daquele período que eles pedem para você chegar com antecedência em voo internacional? três horas filho e mesmo assim você conseguiu o troço foi enrolado pra eu ti. passei, eu, eu gastei mais de uma hora só aí né que sofrência
2: É assim, quando eu, quando eu cheguei Quando eu cheguei Na zona de embarque, naquela que você passa para fazer a revista e, e tudo ali Já faltava uma hora e pouco Pro meu voo, cara assim, Eu sei que, é muito, que ainda é bastante tempo Mas não, não é assim, Não é aconselhável né? Aliás, chegar na hora é uma das primeiras dicas se você viaja né? Sempre, sempre respeite Aquele período que os caras de pedem é bem identificar suas malas também Principalmente por retorno.
0: Attention, please, customers, flight 3906. Your has changed to the gate number 14. Thank you.
2: Então lá fui eu tranquilo achando que meus problemas tinham se acabado, né? E aí fui embora. Pegamos um voo, o voo, voo foi foi tranquilo até os últimos 10 minutos, que quando a gente chegou em São Paulo para variar em Guarulhos, o céu tinha desabado, Ixi. tinha gran, cara, tinha granizo, tinha raio, tinha vento, tinha que se pensar imaginar naqueles últimos 10 minutos antes do voo, e nós fomos premiados com o remetida daquelas, belezas assim, sabe daquela que você tá quase tocando no chão? Nossa! E aí você escuta a turbina fazer e o, o avião para de descer, fica meio reto, depois ele inclina, e aí você diz assim, sobe, 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 já que não vai mais descer, sobe, pelo mãe de Deus, sobe. E aí o bicho subiu. E eu fiquei naquela, né, pô... Se o cabo não conseguiu, cara ventou muito, Se assim, o vento tá vendo, assim, normalmente quando você desce, às vezes você pega vento e turbulência, tá, o avião sacoleja um pouco, às vezes sacoleja um pouco mais, mas vai. Mas a gente pegou acho que vento lateral, porque o avião saia de lado, sabe? Você tá, tu tá chegando em Guarulhos? Tava chegando em Guarulhos, tenho a impressão que ele, eu tenho a impressão que na, no, na aproximação final ele não conseguiu alinhar com a pista, porque não tinha condições, cara. Caraca. O vento empurrava o avião pro lado, tirava o avião do, do, do eixo que ele tava. É, é desesperado. Foi assim, tenso. Eu não gosto muito de, de avião, foi meio tenso. Mas resumindo a história, o bicho arremeteu, deu volta, esperou e tal. Pra não fazer uma história já tão maior do que ela já é, a gente pousou, certo?
1: A novela, da segunda, segunda parte da novela.
2: Né? Comecei bem, né? Passei quase uma hora e meia para ser atendido lá no, no aeroporto de, de, de saída. Peguei ainda a, a turbulência lá, o negócio a arremetida que atrasou a gente. A gente desceu do outro lado do aeroporto, teve que esperar o ônibus quase uns 40 minutos dentro do avião, porque tava chovendo Demais, eu os onde estavam entendendo acho que todos os voos que estavam descendo fora dos, dos padrões. E aí a gente ficou esperando bastante, que atrasou também, além do medo de perder o, de perder o voo, né? Fiz todo o esquema, saí para área internacional. A gente nem passou muito tempo lá de fora. Assim, assim que a gente passou em tudo, passamos na Alfândega brasileira. Não é nem Alfândega, eu acho que na Polícia Federal, né? Porque a gente está saindo do Brasil para área internacional, então você passa na, na Polícia Federal. E na passagem, desculpa, detectaram um problema com o passaporte do meu filho. Mas, hein? Pois é. A gente tava nós quatro, dois meninos, tudo. Ela olhou um passaporte, olhou o meu, olhou da minha esposa, tava tudo certo. E disse, olha, não tem o nome da mãe no passaporte. Você <risos> tá de sacanagem. Ela não tem o nome da mãe no passaporte. Eu falei, tá, mas e... Ela disse, e não pode viajar. Olha! Porque eu não sei quem é a mãe. Porra! Meu filho disse, minha mãe tá aqui, é ela. Ficou apontando assim, ó, é ela, é ela. <risos> Ela falou assim: não, na prática eu sei, mas legalmente eu não posso dizer. Ela falou: ó, eu vou ter que consultar o sistema, ir na Interpol, verificar, a não ser que você tenha um outro documento brasileiro, tipo certidão de nascimento, alguma coisa assim. Por sorte? Por sorte, eu tava com a identidade deles, que a gente já tinha feito. Uhum. E aí a identidade resolveu que na identidade tem o nome dos pais E aí provou que a minha esposa era realmente a mãe Legal e tudo E ela conseguiu fazer passar no sistema lá e Daí como dica já né, assim, Tenha sempre algum outro documento das crianças Que não seja simplesmente passaporte Em caso de problema e também, se você tá realmente viajando sozinho, não esqueci da autorização de viagem, né? Só fazendo um parênteses, eu vi isso dentro de Fortaleza, numa viagem que eu fiz pro interior do estado, várias vezes a mãe sozinha com a criança e uma mala, e o motorista do ônibus perguntou, você tem uma documento de autorização pra poder estar viajando sozinho com a criança? Ela falou, não, não, o motorista não deixou entrar no ônibus. É, filho, o negócio tá, o negócio tá sério.
1: É engraçado que aqui não tem tanta... tanta... Tanta verificação nesse sentido,
2: né? Não, realmente não tem. Eu diria assim: das vezes que eu viajei de ônibus aqui, assim, para viagem de avião internacional, essas coisas, eu não sei. Assim, a gente sempre tá os dois, nunca viajei sozinho para pensar, mas eu sei que, que, eles, que eles exigem autorização de viagem realmente aqui, para menor. Mas de ônibus, cara, dentro do país, das vezes que eu viajei, a
1: gente entra no ônibus e acabou. Ninguém. Ninguém nem, tchum. Você entra no ônibus você vê. e acabou.
2: Tá com o pai, ele. Ou com a mãe, tá valendo, entendeu?
1: Mas passando esse perrengue do, do, do passaporte, teve mais uma novela depois? Oh, oh. <risos>
2: tava só começando. Oh, Jesus. Tava só começando. Cheguei, Cheguei na, no guichê da empresa, falei: ó, me deram uma passagem sem assentos e eu já tinha reservado meus assentos antecipadamente. Quando eu comprei a passagem, aliás, eu sempre compro a passagem muito antes, né? Tinha comprado a passagem em abril para viajar em dezembro. Então, o avião tava vazio quando eu comprei. Ó. Escolhi os assentos direitinho que eu queria. Aí o, o cidadão olhou para mim e falou: aliás, ele foi muito muito educado e muito correto mas ele disse eh, ah, não tem assento ah, você não vai viajar não é, tem overbooking <risos> no voo e você não vai poder viajar aí eu tive que respirar um pouquinho mais fundo meu amigo aí eu reservei de antecipado os números dos meus assentos tá aqui nesse papel tá aqui o número da reserva tá vendo eu tenho toda a documentação tá tudo impresso aqui ele falou ah, mas mudou a aeronave a aeronave maior mesmo eu disse sim mas eu tinha reservado como é que você me desreservou
1: me explique <risos> Tirou minha cadeirinha.
2: E aí ele foi lá e, e, e olhou, olhou, mexeu no sistema e finalmente ele achou as nossas e os assentos e tudo, e aí colocou assim. A gente não tava obviamente do jeito que a gente tinha pensado antes, mas não, não tinha problema. Porque eu não queria ficar em, em São Paulo de graça, né? Fazer eu falei, tá, mas a pessoa lá em Fortaleza Ela não me deu o voo de Quebec. Ele falou, ah, não tem problema, tira isso aqui agora mesmo. Uh, uh, seu voo de Quebec foi cancelado. <risos> Sacanagem. Caraca, tem mais alguma pra acontecer? <risos> Ele falou, não, não se preocupe, eu vou colocar vocês no próximo voo, assim, era o voo da Air Canada, mas... É parceria com a United A gente vai colocar vocês no voo da United tá? A Canadá era às 9 da manhã E o da United é Ele falou, às duas e meia da tarde ah, É, tudo bem Eu falei Oito <risos> tá, okay, 8, 8 horas de espera no aeroporto Na menor área de embarque internacional Que eu havia na minha vida Eu tava em Nova York Eles botaram a gente no terminal Acho que é o terminal 1, cara E simplesmente tem tipo 22 Lá tem o um 21, 22, 23, 24 e 25 sei lá, alguma coisa assim, é tudo, é só pra ver um pequeno. Cara, não tem quase nada, tem, tinha três lanchonetezinhas, os bancos, o banheiro, e mais nada, não tinha espaço, não tinha corredor, não tinha nada, bicho, nada pra você circular. Eu falei, caraca, cara. meu, você falou, vai fazer o okay. quê? Fica sentado aí, filho, fica sentado oito horas. <risos> Putz! Se dorme no avião, mas você fica sentado aí sem fazer nada. Não tenta correr, você vai bater nas pessoas que estão circulando.
0: Attention please customers on of flight 3906. Your boarding has changed to the gate number 14. Thank you.
2: Fazer uma viagem, você tem que ir preparado, porque se você não for
1: preparado, você corre o risco de se aborrecer, no mínimo se aborrecer. Pois é, eu costumo ter algumas práticas com isso daí, eu pelo menos Tento querer seguir algumas delas, né? A primeira, felizmente, não aconteceu contigo, que era no caso de perder as malas. Per perder mala é um troço extremamente desagradável e aconteceu,
2: Bastante. Com
1: aconteceu com a gente dessa última vez. Então, uma coisa que eu tento seguir que nu e nunca consegui colocar em prática é você ter, no mínimo, uma troca de roupa na sua mala de mão. Que mala de mão não é para ficar levando um muamba para o outro país, é pra você levar realmente para o seu uso. Cara, eu vou, te contar, eu vou te confessar que dessa vez eu não fiz, mas isso geralmente eu faço. Olha só, alguém, alguém consciente entre nós dois aqui, né? Porque, in, inclusive, tem várias, várias pessoas com que, eu, que, eu, que eu escuto. Vai, tem, inclusive, o Cass, que é um podcast de comissário de bordo que eu assisto, que elas recomendam realmente isso. Você tentar se livrar da mala que você despacha o máximo possível. Tente viajar mais com a sua mala de mão então coloque tudo que você precisa dentro da sua mala de mão, hoje em dia tem vídeos e livros de galera que explica como você conseguir viajar de maneira enxuta fazer sua mala enxuta, você conseguir viajar de maneira prática e cabe muita coisa não, não, não acho que não, cabe coisa pra cacete então espere levar, obviamente a sapateira inteira dentro da mala de mão né? um outro lance que eu acho, eu acho importante, você falou isso aí enquanto você estava viajando, leve todos os documentos que você pode vir a utilizar na sua viagem então quando quando eu falo em todos os tipos de documentos é. vamos ver a situação, você mora no Canadá você vai para o Brasil você é residente permanente aqui então não deixe de levar aquela sua carteirinha de residente permanente, pela madrugada leve aquela carteira de residente permanente você perder esse negócio se, corre, se não entrar de volta é, exatamente, você está ferrado você está indo para o Brasil Leve carteira de identidade Leve carteira de motorista Leve a carteira do CPF Se você precisar levar Tem gente que não tem o um CPF Na carteira de identidade. Eu? eu? Você, por exemplo Eu também não tenho A gente é velho, né? Eu, eu tenho certeza sim, sim. Que a tua, tua carteira de identidade Ainda tá com aquela cara De moleque de 14 anos Cara, quase isso Eu Acho que uns 16 para 17 <risos> Mas é por aí é. <risos> Attention, please Customers, turn off flight
0: 3906 Your boarding has changed To the gate number 14 Thank you
1: então, se você é for casado, leve a certidão de casamento, se tiver seus filhos, leve a certidão de, uh, de nascimento das Pelo crianças. Pelo menos uma
2: cópia, né, cara?
1: No mínimo uma cópia, porque você nunca sabe quando isso daí vai poder salvar o seu fiofó. Também te eleitor e a carteira de reservista. Eu
2: já precisei ir no Brasil, no caso, para os homens.
1: Uma forma de você fazer isso daí, você já viu que tem aquelas cadernetinhas de carregar Passaporte tem umas cadenetas dessa daí que tem um monte de compartimento que você pode e deve utilizar para levar essas coisas então você fica com todos os documentos num canto só e você mantém esse troço perto de você com com sua sua vida né tem até aquelas sacolinhas que você pendura dentro é, no pescoço ou então aquelas pochetinhas que você coloca na barriga para poder viajar e você carrega tudo junto ali que simplifica bastante a sua vida. Eu usei o Zip Lock. É, o Zip Lock também funciona. O bacana daquelas, daquelas cadernetinhas é que fica tudo fácil de, de fácil acesso. Não é só para o passaporte. E como a gente fala em passaporte, se você tiver mais de uma nacionalidade, carregue os malditos passaportes, todos os passaportes que você vai utilizar, mesmo que você não vá utilizar. Imprevistos acontecem. E você nunca sabe quando você vai precisar se safar com um deles.
0: Attention, please, customer, turn of flight 3906. Your boarding has changed to the gate number 14. Thank you.
1: É, aproveitando que a gente começou a falar em passaporte, vamos falar então o que a gente precisa para ter esses documentos de viagem, né? Então, o mais básico de todos você deve saber: passaporte. Hein? o passaporte no Brasil, você chega na Polícia Federal e... Bom, no Brasil você vai ter que apresentar todas aquelas coisas que você precisa, como de residência a fotinho, e etc, etc e tudo isso você consegue fazer pelo site da Polícia Federal o procedimento aqui no Canadá não é muito diferente Eu acho que no resto do mundo não deve ser muito diferente você faz... tem o sistema da Polícia Federal, onde você faz é, você preenche o requer, requer, requerimento do passaporte ele vai te solicitar várias informações ele também vai pedir que você mande uma foto no formato exigido pelo, pelo, pelo consulado e se você for brasileiro homem, você vai ter que precisar também apresentar a sua, o seu comprovante de dispensa da corporação ou seu certificado de reservista é obrigatório, e não perca esse maldito desse papel, como é o meu caso toda hora eu não sei onde foi parar <risos> Não, além desse documento, você precisa do título de eleitor, obviamente. Então, você precisa fazer um título de eleitor e você precisa estar em dia com a justiça eleitoral. Essa questão de estar em dia com a justiça eleitoral também poderia dar um, um programa à parte, porque tem muita coisa que você não pode deixar de fazer. Apesar de você morar no exterior, você é obrigado a votar, no mínimo, para presidente da república. E se você não votar... Você, você deixa de estar kit com a justiça. E se você não está quente com a justiça, você vai ter um sério problema com poder tirar seu passaporte. Exatamente. Aí vem a pergunta. Para que eu preciso um passaporte brasileiro se eu sou canadense e moro no Canadá? Não sei. Quantas e quantas vezes eu já ouvi essa pergunta, né? Resposta é... Então, você precisa do tardo passaporte brasileiro para poder entrar no Brasil? Porque você é brasileiro. E você não tem como deixar de ser brasileiro. Quer dizer, até tem. Mas o problema que você vai ter para deixar de ser brasileiro é muito grande. Então... É, é mais fácil você ter o passaporte. Refaça o seu passaporte. Então, a, a justificativa para isso é simples. Digamos que você seja canadense. E você tem seu passaporte canadense. Você vai querer entrar no Brasil com o passaporte canadense. O que, que você precisa de vista? Aí você vai chegar lá no consulado brasileiro com seu passaporte... E hipoteticamente, você chega no consulado brasileiro com seu passaporte canadense e diz Ah, eu gostaria de um visto para o Brasil. O cara vai olhar para tua cara, mas tu é brasileiro. Ele diz, sim, mas eu sou canadense. Ele, não, meu querido, você tem que entrar no Brasil com seu passaporte brasileiro. E até explicar que o sim de porco não é tomada, você vai ter muita dor de cabeça. Então... É exatamente isso que acontece na prática. O consulado ele vai exigir que você tire seu passaporte brasileiro, com exceção de alguns casos que acontecem com algumas pessoas, né? Que é inclusive um caso que eu queria contar agora. Você deve estar se perguntando, ou deve estar querendo gritar comigo e dizer: Ah, mas eu conheço alguém que foi para o Brasil só com a carteira de com a carteira de, de identidade e entrou. Isso acontece? Não sei. A questão é o seguinte. A Polícia Federal, ela não pode impedir nenhum cidadão brasileiro de entrar no país desde que ele apresente um, um documento comprovando que ele é ele, né? desde que ele seja brasileiro. Entre esses obviamente documentos, a carteira de identidade, né? Obviamente a carteira de identidade. E daí você deve se perguntar, tá, e por que eu não posso viajar só com a carteira de identidade? Aí vem a orientação do Itamaraty a respeito disso. E eu vou ler ipsis litens aqui. Cidadãos brasileiros devem entrar ou sair do, do território nacional valendo-se da sua nacionalidade brasileira. Sem passaporte válido, não será permitido o embarque internacional, mesmo que você seja brasileiro, tenha carteira de identidade brasileira e o voo tenha destino ao Brasil. Se você possui passaporte válido de outra nacionalidade, poderá embarcar mas fique atento, a Polícia Federal no Brasil tem autonomia para impedir a entrada de qualquer estrangeiro no território nacional, ainda que cumpra os requisitos de entrada. Assim, o Consulado Geral do Brasil recomenda fortemente que você renove seu passaporte brasileiro antes de viajar. Esta recomendação é ainda mais importante no caso de menores de 18 anos de idade. Para a própria segurança dos pais e dos menores, a Polícia Federal provavelmente impedirá um menor, de, um menor de idade tenha, que tenha nacionalidade brasileira ou que um dos pais tenha nacionalidade brasileira deixe o Brasil sem o passaporte brasileiro
2: que foi praticamente o que me aconteceu com a história do fato de não ter o nome da mãe no nosso passaporte ela, ela não queria deixar a gente embarcar passar para a zona internacional
1: de jeito nenhum pois é, agora eu tenho um caos para contar aqui exatamente sobre um cidadão um amigo nosso que conseguiu embarcar para o Brasil é, utilizando somente a carteira de identidade. Né? Primeiro, eu queria contextualizar um pouco a situação dele. Ele teve, ele teve um problema de família, precisou viajar de emergência. Então, não estava esperando isso daí. Então, quando ele descobriu que ia ter que viajar, foi um problema assim de um, dois dias. Ele tinha que ir para lá de algum jeito. Então, ele foi, foi pesquisar, foi pegar os documentos dele e descobriu que o passaporte brasileiro dele estava vencido. O que fazer ele, né? isso era um final de semana ele ia ter que viajar ainda durante o final de semana então o consulado brasileiro ele tem um serviço que você pode pedir uma carta convite ou uma, uma autorização consular que você consegue viajar de posse desse documento mas como era o final de semana o cara não tinha tempo para esperar a segunda-feira principalmente porque o, a emissão dessa carta demora 24 horas então na melhor das hipóteses ele só ia viajar 4 dias depois do, de quando esse episódio aconteceu o que, que ele fez? ele teve que ir na companhia aérea e explicar a situação dele e dizer: "Olha, eu sou brasileiro, eu tô sem meu passaporte brasileiro, está vencido, a polícia do Brasil me autoriza a entrar, só que eu tô viajando com um outro documento válido, que é o meu passaporte canadense. Então, para todos os efeitos, ele tinha um documento de viagem internacional e tinha como tinha meios de entrar naquele no, no país para onde ele estava indo, no caso, o Brasil. Para ajudar ainda mais, o Brasil estava em época de Olimpíadas. Então, durante esse período, o Brasil simplesmente emitiu um waiver para vários países onde você não precisava de visto para entrar no país durante esse período. Então, ele estava com mais uma coisa a favor dele. Mas ele não sabia disso até chegar no país. Enfim, a viagem dele saiu é, Canadá, Estados Unidos, Brasil. Então, ele teve que fazer sair daqui, já foi... Ele, ele já teve que contar a historinha no aeroporto do, da, da situação dele, ficar conversando com, com o pessoal de solo para deixarem ele embarcar. Ele chegou nos no Estados Unidos e teve que fazer a mesma história. E lá a história foi um pouco mais complicada, porque eles olharam para a cara dele e disseram: tá, mas como é que tu me comprova isso? Por sorte, quando ele comprou a passagem, ele insistiu com a companhia aérea para que deixassem anotado dizendo lá que a situação dele que ele era brasileiro, que ele tinha documentos que comprovavam a, a nacionalidade dele, mas que ele estava viajando com um passaporte, é, passaporte de outra nacionalidade. Vantagem, outra vantagem também é que o passaporte canadense indica qual a sua, a sua nacionalidade de origem também. Então ele tinha dito lá que fulano de tal era nascido no Brasil, mesmo o passaporte canadense. Então salvou o rabo do cidadão também. Só que o que aconteceu? Quando ele chegou na alfândega no Brasil para desembarcar, o policial da Polícia Federal olhou para a cara dele e ele contou a história dele, disse o que estava acontecendo e pediu o documento. Ele apresentou a carteira de identidade, olhou para a cara dele e disse olha, eu não para todos os sentidos, é, eu poderia estar tá te deixando entrar aqui, porque você é brasileiro e me comprovou, me comprovou que você é você mesmo mas a tua carteira de identidade aqui tá com a tua foto de quando tu tinha 10 anos de idade então pega um pouco de vergonha nessa cara, vai na polícia renova esse negócio, coloca a tua cara porque dependendo do lugar onde tu vai aqui no, no, no Brasil é, eles não vão aceitar a tua identidade porque tua cara porque, porque você tem que estar tá com não a, é foto, mais possível, né? é, a foto a foto tá tem que ter no mínimo 10 anos de diferença com o que você tem e não esses 40 que estão mostrando nessa coisa amarelada aqui. Né? por sorte ele conseguiu passar e isso foi a historinha dele Outra sorte que ele deu também foi quando ele estava comprando a passagem ainda aqui no Canadá, ele falou com, a, com, com o pessoal de solo da companhia aérea e a pessoa que conversou com ele também é, era canadense, mas tinha vindo do Congo, então ela tinha dito, olha, eu entendo a tua situação, isso já aconteceu comigo também, é, eu passei pela mesma, pela mesma situação, então foi ela quem indicou esse caminho, então ó, verifica bem com a companhia aérea e todos os aeroportos onde você vai passar para que esteja anotado na tua reserva, na tua passagem. não, você pode, você pode vir a ter uma certa dor de cabeça na tua viagem. Dá para viajar? Não. Dá, mas é aquela história, né? Você está tentando achar uma falha na lei, você está tentando dar um jeitinho para conseguir se, conseguir se virar. Então, a opção é sua. Eu acho que ele deu muita sorte,
2: inclusive, né? Porque ele pegou pessoas... Bastava que ele pegasse um agente que não tivesse dormido bem aquela noite e chegasse lá, ah, Não vai embarcar e acabou, é, e é,
1: é aquela história. É possível? É. Né? é você está encontrando uma brecha legal, que, na verdade, é, uma, é, um, é um fator que está a teu favor, mas que foge um pouco do padrão, do padrão que todo mundo segue. Então, se você quiser... Evitar esse tipo de desconforto, já programe a renovação dos seus passaportes, por sinal de... Tem que lembrar que quando venço o nosso, eu acho que né, tá em dias de vencer também.
2: Não, e outra coisa, né, cara, sem assim, vale dizer, um, o registro de identidade brasileiro, o RG, a carteira de identidade, ela é um documento válido no Brasil. O agente de bordo, o agente da polícia, o agente da doana, pouco importa, nos Estados Unidos, no Canadá, onde for, no resto do mundo, ele não é obrigado a reconhecer aquele documento como um documento válido. Que, o, que, o que garante para que aquilo ali existe de verdade, viu? Pois é. Um passaporte é o documento de viagem, que todo mundo sabe que tem lá os códigos de barra e as coisas tudo necessário com as informações que faz os sistemas acho que internacionais comunicarem. Então é por isso que é o documento mais seguro para você utilizar.
0: Attention please customers on flight 3906 your boarding has changed to the gate number 14. essa
1: tecla porque eu quase tive um perrengue com isso. Mas se você for residente permanente, você tiver a sua carteirinha de residente permanente, viaja com esse negócio e cuida desse negócio com a sua vida. Porque você vai precisar apresentá-la quando você estiver voltando aqui.
2: E a mesma coisa, você falou de validade, é a mesma coisa. Tenha certeza, não é só você ter a carteira, ter certeza que ela está válida para o período da sua ida e para o período da sua volta. Certo? Isso aconteceu, inclusive eu posso falar, você aconteceu com a minha mãe. Minha mãe tinha um visto e a gente programou uma viagem para os Estados Unidos de, de férias. De, ela estava aqui, ela tinha um visto americano. Mas o visto dela de entrada no Canadá, quando a gente voltou, ele ia estar expirado. Então, assim, eu tive realmente um, um, um medo sério da gente sair e não conseguir entrar de volta. E daí? Aí eu entrei em contato com o governo canadense e eu disse, ó, eu quero ter certeza a só me enviou lá a lei, o artigo não sei o que, eu imprimi tudo isso e eu viajei com ele na mão entendeu? quando a gente voltou, que a gente chegou na, na, na doana canadense o, o, o guarda o agente, ele quis encasquetar um pouco na, na época, mas a gente tinha, tinha a lei na mão aí teve um outro, um outro agente que tava junto dele que falou, ó, não, realmente tá certo, ela tem direito mas para te dar uma ideia, eles mudaram o tempo do visto dela, que ele deu uma entrada temporária para ela, que era bem menor do que ela deveria ter em relação ao que é o que é acordado com o supervisa e a gente teve quando entrou no Canadá teve que logo depois procurar o governo para renovar o supervisa para que ela tivesse de novo o prazo legal correto mas você tem sempre tem que ter essa documentação tá? bem lembrado bem lembrando que é o caso da, da, ainda agora há pouco da história da carteira de motorista assim ah carteira de motorista internacional você pode dirigir pode no Brasil a lei diz mais ou menos a mesma coisa mas eu fiquei por exemplo eu tive um certo receio quando eu fui viajar pro interior, eu falei que a gente pegou o ônibus, a ida de ônibus foi uma das ônibus, porque eu não, eu tinha medo de passar, a gente passava e era parado numa, numa cancela do, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária lá do, do Brasil, no interior, mas quem me garante que o soldado conhece a lei bonitinho? <risos> sabe, pro cara chegar lá e dizer assim, ó, você não pode dirigir não, e parar o carro, sabe assim, e prender e não deixar continuar a viagem, era meio arriscado, sabe, a gente teve medo realmente assim, digo de... Eu tô ciente da lei, eu tinha um papel impresso de tudinho escrito, que eu tinha direito e tal, tipo, com a minha carteira daqui, eu poderia, eu podia dirigir lá no Brasil. É. Por um prazo determinado. Mas aí tu imagina, eu tenho uma carteira que tá escrito tudo em francês, que tem minha foto, um monte de data, um monte de nome, endereço lá. Aquilo pro soldado lá, cara, não vale nada. E quem garante que ele vai me deixar passar? Pois é. O certo é você ter o documento correto pro momento correto, entendeu?
1: Eu, eu não segui o teu caminho, porque quando eu estive no Brasil agora, eu fui... Não refiz, minha carteira de motorista no Brasil está vencida faz, faz é anos já. E eu tive que alugar um carro por lá. Então eu aluguei meu carro com a minha carteira daqui mesmo. É, pra locadora, tanto fez quanto faz, né? É um documento e eles recebem gente de trabalho, claro, com né? certeza. Mas eu ficar naquela, né? Estou dirigindo com isso daqui e... Se, se é a hora que... Eu um policial me parar, eu vou começar a enrolar o, enrolar o inglês e dizer I don't speak Portuguese <risos> I, I'm sorry so I don't speak Portuguese <risos> então, assim, na verdade cara, assim até que
2: dentro da cidade eu tinha menos, menos preocupação, porque tá, o cara parou no meio da cidade tá, e tal, telefono pra alguém, vem buscar o carro, me dá uma multa, sei lá, e depois eu, eu vejo pra ver se eu tiro. Mas tu imagina, tu, tu com uma família dentro do carro de viagem, 250 quilômetros, você andou mais de 150 quilômetros, passa na porra da, da cancela federal lá, o cara fala, não, esse documento aqui eu não aceito não, E você não pode seguir viagem.
1: É, eu eu, sei. eu fiz exatamente isso, né? <risos> você tava meio nada... Com o risco de
2: ficar ali preso, até você conseguir arrumar alguém pra resolver, vai te ajudar a resolver, mas... sei não, bicho. Eu acho que ainda sou meio medroso pra essas coisas.
1: Não, eu, eu concordo com você, mas é puta, cara. Quando eu vi que eu ia ter que perder no mínimo um dia da minha vida, minhas férias que já eram tão curtas pra ter que regularizar minha situação com o Detran, eu resolvi jogar o, o dado de 20 faces e ver o que, que rolava.
2: Não, sim, com certeza, com certeza. Eu, eu, fui, eu, 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 eu fiquei o tempo todo lá, como é que a Tâmago isso daqui? Mas eu só não fiz a viagem Mas
1: ficou aquele A
0: gente
1: estava falando em visto né? agora há pouco eu, eu tava lembrando uma pergunta que me fizeram me fizeram quando eu falei que a gente ia gravar esse programa Falando sobre como é que funciona para quem está vindo para cá com, com permissão de estudo, permissão de trabalho Tipo, ah, você consegue vir para cá, você consegue... Depois que você entrar no país, você pode passear nos Estados Unidos e depois voltar? Você pode ir o Brasil e depois voltar? Ou a partir do momento que você meteu os pés aqui, você não pode sair mais? Não sei. Então, o que eu descobri foi o seguinte. Esses vistos de estudo e vistos de trabalho, geralmente, eles são de múltiplas entradas. Então, você pode entrar no Canadá, ir o Brasil e voltar para cá, que a princípio o seu visto é, é válido. Se, se você estiver vindo estudar aqui, seu cônjuge vier com vier permissão de trabalho, ele também vai receber um visto de múltiplas entradas. Mas existem exceções que vão depender de caso a caso. Então, verifique. A regra geral é você conseguir rece receber um, um, um visto de múltiplas entradas. Lembrando que, enquanto você estiver com seu visto de estudo e trabalho aqui, você não tem livre passagem para os Estados Unidos. Você continua sendo. Cidadão brasileiro e você precisa de visto para poder entrar nos Estados Unidos. Né? Diferente, mesmo vale para se você é residente permanente, até você ser residente permanente. A hora que você via cidadão canadense, daí a vida fica um pouco mais fácil.
2: Exatamente isso.
1: E eu tinha mais uma coisa para falar sobre visto. Vistos? Sim, um outro detalhe que eu lembrei agora. Durante 2016 inteiro e um pedaço de 2015 também rodou-se na internet aquela história dizendo que brasileiros não mais iam precisar de vistos para entrar no Canadá. Isso é verdade? Isso é mentira? Isso é boato? Isso é papo do sensacionalista? Bom, a questão é a seguinte. O que a lei diz é que o Brasil vai passar a figurar entre os países que não precisarão de visto para entrar no país mas, eles precisam atender uma certa lista de exigências. Então, o Brasil vai entrar na lista dos países que são requisitados o ETA, que é uma autorização Eletrônica de Viagem. Então, isso funciona mais ou menos como um visto, com exceção de que você não precisa passar por todos os trâmites para solicitar um visto. Você vai ter que, vai ter que entrar no site do governo do Canadá, Solicitar o seu ETA, pagar a taxa de 7 dólares e, geralmente, em menos de 24 horas você deve receber a sua autorização vinculada ao seu passaporte. Agora, é verdade que o brasileiro vai. Todos os brasileiros vão ter direito a isso? Não. Não são. Não! É, não são todos os brasileiros que vão ter direito a isso o site do governo do Canadá está prevendo que quem vai ter acesso a esta mamata são, primeiramente as pessoas que já tiveram visto para o Canadá nos últimos 10 anos ou que têm um visto um visto válido para, o estado, para os Estados Unidos então, se você nunca viajou para os Estados Unidos, nunca teve um visto válido para lá, nunca veio para o Canadá e nunca teve um visto válido nos últimos 10 anos, você vai sim precisar continuar pedindo um visto para poder entrar no Canadá. Pelo menos uma vez, E se eles não revogarem essa lei. Então, se você quiser vir para cá, você vai ter que pedir, no mínimo, um visto a primeira vez. Você recebe esse visto, vem para cá, passeia, utiliza esse visto pelo tempo que você tiver. Você pode, a princípio, eu acho que você, você pode pedir só o visto de entrada simples. E daí, quando você vier para cá novamente, você, ao invés de pedir um visto novamente, você pode pedir um... ETA, você pode solicitar o ETA direto no site do governo Grande do Canadá e pagar a taxinha lá com seu cartão de crédito e viajar mais tranquilo. De qualquer maneira, como nós não somos agências de imigração nem conselheiros de viagem, consulte uma agência de viagem ou consulte o governo do Canadá ou consulte, sei lá, consulte o Google, consulte a autoridade responsável por isso para confirmar essas informações. Isso deve começar a valer para o Brasil a partir de 1 de maio. Deste, de 2017, Você está no futuro, a gente está falando de 2017. Esse, esse timbrógrafo
2: vem desde 2015, já chegaram a colocar o Brasil na lista, já perceberam? Eu tirava o Brasil na lista, botou na lista, tirou da lista. Legalmente, hoje, como nós estamos gravando ainda em fevereiro de 2017, não está na lista do ICA. É, mas
1: está tá escrito ali no site
2: do, do, do governo do Canadá. Exatamente, está previsto para maio, como você falou, se você, realmente escutar esse programa já. Depois do mês de maio, depois que o ITCA tiver sido é, autorizado e liberado, você já vai saber que pode, mas na verdade, por enquanto, ainda não pode.
1: Pô, não sabia. Ah! Que merda, hein?
2: Sabia, não? Só um comentário, você falou dos vistos de múltiplas entradas. O Canadá tem preconizado realmente o visto o de múltiplas entradas no lugar do visto simples. Eu acho que até que eles estão com um projeto, eu não sei assim, eu nunca mais eu li sobre, sobre o assunto, mas eu acho que geralmente hoje você tem. Um visto de entradas não dá mais visto de entrada simples, salvo exceções.
0: Attention please customers on off flight 3906. Your boarding has changed to the gate number 14. Thank you.
1: Aí tem a questão de autorização de viagens, né, para menores que a gente estava falando agora antes de começar o programa. Se as filho estiverem viajando sem um dos pais, você precisa o governo brasileiro exige que você tenha uma autorização de viagem para menores. Como funciona isso, Berg? Você que é macaco, velho,
2: explica aí. Sim, se você viaja com os dois pais e os documentos com os seu nome dos dois pais, como não era o meu caso, tá tudo certo, você, você viaja tranquilo. Se você não tem o documento e os, um dos pais não está viajando, você tem realmente um sério risco de não conseguir viajar. Eu diria que praticamente nula a sua chance de conseguir passar na, os embarques da, dos aeroportos aí, internacionalmente. Então, você tem que entrar no site ou da Polícia Federal no caso é no Brasil ou do consulado do país que você está e você preenche um formulário de autorização de viagem para menor no caso a gente vai deixar aqui no link o site do consulado de Montreal por exemplo que explica bem direitinho passo a passo como você tira o passaporte tanto para adulto mas para menor também mas lá tem todos os links para todos os tipos de formulário que você pode vir a precisar, inclusive esse, que é o documento de autorização de viagem, ele tem dois efeitos, na verdade, né? Você pode dizer, assim, provar que você está viajando, que o outro pai autoriza você a viajar, mas você pode também pedir para que isso seja incluso no passaporte. Então, eles vão colocar, de alguma forma, no passaporte, indicando que aquele menor está pré-autorizado a viajar, seja desacompanhado, seja com apenas um dos pais, ou seja, com um terceiro dependendo assim, para um prazo determinado ou sem prazo determinado existem várias modalidades no formulário que a gente tem a partir do consulado de Montreal, por exemplo são cinco ou seis opções que você diz lá você marca e você diz assim eu quero que seja autorizado e você segue com os documentos necessários e aquilo fica indicado no passaporte isso vai realmente te livrar deste problema se estiver com, legalmente com um dos pais cujo nome está indicado no passaporte o menor vai poder viajar sem problema.
1: É isso aí. Outro dia também eu vi uma pergunta sobre o do contrário, né? O, se o Canadá exige que você tenha uma autorização de menores para poder viajar. O que eu encontrei foi o seguinte, que eu, o governo do Canadá tem uma tem eles recomendam como com uma carta de consentimento para a criança viajar no exterior. Então, essa carta, você tem um modelo no site do Travel Canada, você pode baixar isso daí, você tem o um link também no, na descrição desse post. Ela basicamente funciona muito, de maneira muito similar à autorização de viagem do Brasil. Você precisa preencher isso daí, você precisa é, ter as assinaturas dos, 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 guardiões da, dos guardiões da criança assinada Uh, o Quebec também, você precisa de uma autoridade parental, que uh, reconhecendo isso daí. E, por fim, uh, isso tem que ter uma, uma cópia com ambos os pais. Eles tratam isso, isso... é exigido para toda criança que seja canadense, nesse caso, né? Então, se você já tem a cidadania canadense, se também já têm, você... Isso entra dentro do seu hall de opções legais. Uh, o site não vai muito em detalhes sobre como funciona as extensões, isso daí se, se por acaso um dos pais não quiser que o outro viaje com os filhos, como é que funciona a questão desse negócio, mas eles dão dicas, que se você quiser mais informações você deveria conversar diretamente com um advogado, que ele pode dar muito mais uh, opções além de simplesmente esta cartinha. Eu acho que você entra naquela do Melhor prevenir do que remediar, né?
0: Attention please customers stand off flight 3906. Your boarding has changed to the gate number 14, thank
2: you. Então, eu queria dar só mais, mais uma dica, você falou a gente falou bastante de viagem, que é uma situação que a gente acha que todo, ou quase todo brasileiro vive, quando mora fora, é que o que acontece quando os pais vêm viajar para cá? Hum. Na maioria dos casos, os pais não falam nem inglês nem francês, por onde ele vai passar até ele chegar no seu aeroporto de destino, com certeza ele vai ser interpelado por algumas pessoas em inglês, muito provavelmente, e fica sempre aquela coisa de, sabe assim, múmia, é, não sei o que dizer, não sei o que falar... Aliás, não falo e esperamos que a pessoa tenha algum tipo de noção. Assim, eu já vi casos de, de agentes, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, que engrossaram porque a pessoa não falava inglês e complicou e deteve a pessoa um certo tempo e causou um, alguns problemas. Então, não é a coisa mais fácil. E também já vi casos de pessoas que passaram, que passam assim na boa, entrega os documentos, tudo na mão do oficial e espera que ele se vire sozinho, entendeu? Mas a dica que eu queria dar é que você pode é, escrever uma cartinha dizendo que aquelas pessoas que estão viajando não falam inglês, estão indo para a sua residência a convite e que você deixa o seu endereço, deixa o seu número de telefone, alguma coisa assim você manda a carta por e-mail para os seus pais, pede para eles imprimirem e levar com eles Deus o livre, acontece alguma coisa, eles precisam de algum tipo de comunicação obviamente você tem que escrever a carta em inglês, ele pode mostrar isso num guichê de companhia aérea e tal, e você pede para que a pessoa tenha um pouco de bom senso e ajude a desenrolar, seja qual for o, o problema que eles possam vir a, a ter, porque é, é, é assim, já aconteceu com o meu sogro de ficarem presos no voo e não saber dizer para onde estava, não saber telefonar, não podia fazer nada e... E eu fui que, na época, a gente ainda consegui descobrir em que aeroporto eles estavam e qual voo eles vinham depois pra, pra Quebec na época. Mas, assim, foi, foi meio punk. Eles ficam preocupados porque não sabem o que fazer, não sabem o que dizer. É meio, é meio perdido. Então, eu acho que essa cartinha, realmente, ela, ela ajuda bastante.
1: Ótima ótimo, dica. Ótima dica. Você tem uma carta modelo dessa, não tem? Eu tive
2: várias. Eu devo ter ainda. Eu tenho que procurar na meu meu acervo, mas eu acho que eu tenho um, algum um modelo assim porque na época eu lembro assim na primeira vez que meus pais viajaram escrevi assim eu escrevi um para a pessoa no, no, no avião eu escrevi um para o agente do da, da doana e eu escrevi uma geral eu tinha três modelos de carta que no fim das contas eu, eu percebi que não, não resolve muito, basta ter um mesmo <risos> que diz ó essa pessoa aqui não fala inglês ela não tem muita coisa, ela tá vindo para cá e tá aqui mais ou menos o que você precisa saber. E aí a gente mostrando esse, essa carta, tá, às vezes ajuda, né? Não vou dizer que, assim, não é um documento válido, não é nada legal, mas, mas pelo menos indica pro que tá procurando informação o que a pessoa. Assim, o basta né? Porque toda vez que você passa numa aduana, no alfândega, na Polícia Federal, na Polícia Internacional, pouco importa. Eles sempre perguntam, às vezes, quando onde você tá indo, eles perguntam o que, quanto tempo vai ficar, se é férias, se é negócio, o que, que você tá fazendo, é. se tava aonde. Então, assim, são perguntas básicas que você pode pôr a informação nesse, nessa cartinha e já responde pra, pra pessoa e vocês se coloca à disposição, se, a, se o cara quiser telefonar, sei lá, para você e ter um direito a um, a um contato.
1: Boa. É isso? Temos um programa?
2: Temos um programa. Nossa, adoro essas meninas. <risos> Eu fiquei pensando assim, digo, isso aí tem cara de mamilo, cara. <risos>
1: Adoro essas meninas, ah, elas foram achadas do podcast brasileiro, elas são muito
2: boas é, Se você não conhece o podcast do Mamilos, pegue o seu utilitário de podcast, escreva Mamilos e descubra.
1: Não é um podcast de sacanagem, isso que você pensa. É um podcast muito
2: bacana. Ali, não, ao contrário, ele é muito, muito bom. Os temas são muito bons e as pessoas que elas conseguem para debater os temas são realmente bem bacanas.
1: Sacanagem é você não ter ouvido esse podcast até agora. <risos> É verdade. É isso? Chegamos? Chegamos ao final dessa maratona? Chegamos, meu amigo. Conseguimos. Sobrevivemos ao, ao primeiro,
2: que na verdade é o 133. É,
1: é o programa. Se fechamos o programa 133, espero que vocês... a gente espera que vocês tenham gostado desse programa. Pedimos desculpa pela enrolação, eu... mas estamos meio enferrujados. A gente está voltando. Voltamos com tudo desta vez. É isso. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, críticas, sugestões, escrevam para contatocanadá não deixem de acessar o site da gente e acompanhar o, o trabalho das outras pessoas que fa fazem o, o site com a gente. E não
2: deixem de acompanhar a gente também. Isso, mandem temas, mandem ideias, mandem coisas que vocês quiseram saber, mandem abraços, mandem, sei lá, qualquer coisa que a gente tá aí para estar em contato com vocês. É muito bom estar tá de volta. A gente, na verdade, a gente não voltou antes por falta mesmo de, de opção. A gente gostaria de ter voltado antes, mas... As circunstâncias às vezes nos levam a esse tipo de coisa Como a gente comentou lá no comecinho
1: Isso aí, mandem, mandem, mandem essas partes De elogios também É muito bom levar uma uma amaciada no meu ego, de vez em quando, né, dizer assim, pô, vocês são, eu adoro a voz de vocês, vocês falam pra cacete, calem a boca, falem algo útil, coisas parecidas. Ah, vocês podiam ajudar a gente também a, a, a preencher
2: o nosso canal do YouTube ou o próprio site, né, sim, em vez de você mandar manda assim, de ah, legal o programa de vocês, ah, não sei o quê, manda um videozinho pra gente, manda um áudio, manda qualquer coisa que a gente possa publicar no site ou no YouTube em como que a gente ajudou, em como que a gente, sei lá, diverte, enrola, engana, pouco importa, qualquer Sem... opinião que vocês tenham em relação a gente, pra gente
1: saber pra gente poder melhorar também é isso aí, escutar ou pode, ou pode deixar e não comentar, é muita sacanagem <risos> com certeza não seja um ouvinte silencioso faça barulho, diga que você está aí beleza? Beleza. chega por hoje, galera, muito obrigado um grande abraço, Berg, meu querido até mais Até mais. e semana que vem a gente volta se Deus quiser, com mais um pode, pode deixar, deixar. Tchau, moçada.
2: É isso aí.